0: Olá galera, bem-vindo ao Caldeira Test. Eu sou o Thiago Caldeira, ao meu lado Douglas Falsarella. E aí, Douglão, você está pronto para mais Tô um pronto. Caldeira Cast?
1: Hoje, um pouquinho com a mão tremenda, né? Primeira transmissão ao vivo, né? É,
0: hoje é ao vivo e outra coisa, cara, a gente está hoje... com o Pelé da Nutrologia aqui. Caramba.
1: O cabarito ali alto, hein? Exatamente. O tá alto hoje.
0: Galera, hoje eu tô super feliz. Eu sou fã de um profissional, um cara que eu admiro muito. Eu escutei muito falar o nome dele. Eu tive o prazer de, em 2020, conhecer ele pessoalmente. E eu fiz esse convite hoje para participar do nosso programa. Ele aceitou, Douglas. Legal. Esse cara, ele é nutrólogo, médico, é... escritor. Ele é tudo, Dá cara. aula. Dá Não. aula. Dá <risos> aula. É o doutor Carlos Jaldim. Muito obrigado, Carlos. Tá.
2: Bom, oi pessoal. tá? Primeiro, obrigado pelo convite e também muito feliz de estar aqui com você, de poder participar nesse podcast. né? E sim, tá? estou a... aberto ao tema é tudo que a gente possa falar aqui tá? e o pessoal possa acompanhar. Espero que a gente possa contribuir com um grãozinho de areia, né? Ah, Pô, pessoal, ele, é, não, ele cara, vai vir é um com um caminhão inteiro, porque ele
0: tem muito conhecimento, Douglas.
1: Eu estava dando uma olhadinha né, no Instagram do Dr. Carlos, né, falei assim, alguns assuntos né, mais legais aqui. É muito, é, uma, é uma caldeira de, de informações, né? é um monte de informação. Exato. Assim, vários temas, né, Carlos? Né, a gente está vendo aqui e, e o Caldeira me falou aqui algum, algum, o principal, talvez o principal tema que a gente vai falar hoje aqui, que eu achei muito interessante, né?
0: Exato. Doutor, se apresenta para a galera aí, qual é a sua especialidade, Da onde que o senhor é, afinal, a gente percebe esse meio sotaque que não é brasileiro. Apresenta, por favor.
2: Tá bom. Bom, eu, meu nome é Carlos Jaldim, né? Tá bom. Eu nasci originalmente na Bolívia, mas pequeno fui para Argentina. Eh, comecei a faculdade lá, tá? Eh, daí eu vim para o Brasil, 96, 97. Fiz meu revalida na UFMG, Minas Gerais. Fiz a residência de geriatria no Hospital do Servidor Público Estadual. Não fiquei contente. Fiz uma segunda no Hospital das Clínicas, porque meu foco era entender o envelhecimento o máximo que puder. Tá? Terminei me especializando na, nessa, na geriatria e também na nutrologia. Né? E hoje eu sou mais conhecido até por trabalhar muito com qualidade de vida, estilo de vida, né, para que o pessoal possa entender um pouquinho, né, o que que a gente faz. A, a medicina, ela tem focado muito a medicina chamada tradicional. A medicina é uma só, mas chamada tradicional. Ela foca muito em nas doenças, ok? É legal, é importante. Quando o paciente tem uma emergência, tem um quadro agudo, sem dúvida que essas especialidades são muito importantes. Mas, além das doenças, existe o outro lado da moeda chamado saúde. Se você vai perdendo saúde, você adoece. Se você vai adoendo, adoecendo, você vai perdendo saúde. E quando o especialista trata a doença, resolve a doença, mas trata, como a gente está falando, a doença, e não o doente, que é o paciente. Então, o paciente muitas vezes não recupera o 100% do seu, do seu potencial, de sua saúde, e ele continua com sintomas como cansaço, mal-estar, indisposição, dor, etc, etc. Vários sintomas. A
1: gente pode até fazer uma, uma analogia. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um carro, ela só vai no mecânico quando quebra ou ela pode fazer a manutenção preventiva né, para ir prevenindo? Ou não? Não dá para Perfeito.
2: Prevenindo. Analogia perfeita. Exatamente. E o objetivo na atualidade é essa. Por quê? Porque a, na época que foi escrita a medicina de ponto de vista das doenças... O ser humano estava vivendo, em média, metade do que vive hoje, tá? 50, 60 anos de idade. tá? A mulherada, por exemplo, mal entrava na menopausa, que logo já acabava a vida. A expectativa de vida era 60 anos de idade. Menopausa, 51 anos de idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos. ok? E o sexo masculino morria sempre antes. Questão de guerras, trabalho, um monte de fatores que contribuem para o homem viver menos que a mulher. Ainda hoje, a mulher, em média, vive 10 anos mais que o um homem. ok? Só que agora, a expectativa de vida cresceu muito. Estamos falando, na atualidade, uma expectativa de vida média de 80, 90 anos. Que isso vai aumentar cada vez mais. À medida que aumenta a população e aumenta o número de pessoas que têm uma expectativa de vida média maior, a chamada expectativa máxima ela vai aumentar, vai crescer. Isso derrubou um paradigma, né? De 1990, nos anos 90, os cientistas da época tá? publicaram em revistas indexadas que a expectativa de vida máxima do ser humano era 120 anos de idade. Em 93, né? Uma senhorinha francesa, ela veio morrer aos 126 anos de idade. Hoje o recorde de expectativa de vida máxima é 126 anos dessa francesa. Então, de aqui para frente mais pessoas já estão fazendo três dígitos de aniversário, já estão rompendo a barreira dos 100 anos. Logo, logo, elas vão avançar, obviamente, muito mais. E quando for a tua... Não vou perguntar a tua idade, mas quando for a tua <risos> vez de chegar nos três dígitos, provavelmente a expectativa de vida já terá quebrado essa barreira, a expectativa de vida média, e talvez seja muito maior a expectativa de vida máxima, 130, 140, 150 anos. Tá? Isso vai acontecer inevitável. Mesmo com a pandemia tá não parou o aumento da expectativa de vida média da população ainda temos bastante cada vez temos mais gente vivendo mais então na atualidade se a gente para para pensar tá ah, tomando em conta a, a, as meninas as mulheres que são as que sofrem muito mais com a sintomatologia da menopausa embora não é algo exclusivo delas o homem também tem sua pausa chamado de andropausa. tá mas elas estão vivendo na atualidade mais tempo na fase não reprodutiva que a reprodutiva. Então precisa trabalhar, precisa muito de profissionais que trabalhem com qualidade de vida, que trabalhem com saúde, que trabalhem com estilo de vida, que trabalhem melhorando, né? Porque que adianta você chegar aos 100 anos deitado numa maca sem você poder se mexer? Tá? Ou seja, independência e autonomia... É algo que é extremamente fundamental. É importante para atender esses objetivos. Tá? Hoje, só para terminar de fechar essa parte, hoje, um, antes de vir para cá, tá? Atendi um paciente do, do Sul tá? que ele se aposentou ó, no começo do ano. Tá? Tem 55 anos de idade. É da Petrobras, se aposentou. Tá? E nós chegamos, a, ele saiu do consultório me falando, olha, eu tô vendo que eu tenho... Eu, Apenas estou, tendo, estou dando os meus primeiros passos na segunda fase da minha vida. Falei, exatamente. Exato. Sim. E já está se reprogramando de que ele vai fazer uma outra faculdade, já está se programando que agora é a hora que ele vai começar a fazer as mudanças de estilo de vida, alimentação, atividade física, etc. Isso que é legal. E cada vez tem mais, mais gente precisando disso. Sim. A minha pergunta é, nós temos os profissionais adequados para isso? Ah, temos aqui, nessa mesa já temos, hein? Dois aí.
0: Eu conheci o doutor pelas redes sociais e, lógico, eu fui fuçar lá no quem que é o doutor Carlos Jaldim, porém, Douglas, já tinha conhecido três pacientes que já tinham passado com ele e deram muito sucesso. E nós temos a paciente, a Fernanda, que ela estava em processo oncológico e eu falei, tem que ir no doutor. E lógico que eu fiz sessão de poder junto, né? O que, que me chamou muito a atenção no senhor, doutor, é a consulta ela durou 4 horas ou Foram 4 horas de consulta. Ele foi lá, voltou lá no passado dela, ele começou a pesquisar sobre histórico de pai, mãe, familiares, o que ela comia, o que ela fumou, os históricos todos dela. Quando deu duas horas de consulta, ele falou, vamos começar a ver os seus exames. E o que mais me chamou a atenção foi quando ele virou a primeira página do exame ele falou, erraram, é Tiago operar de uma maneira que não poderia, estava inflamado. Doutor, deixa eu te perguntar. Hoje, nós profissionais da área da saúde, o senhor acredita que o senhor trata um paciente de uma forma geral? É, onde, em quatro horas, o senhor está fazendo uma avaliação do paciente. Será que muitas vezes o profissional não tem sucesso porque ele acaba atendendo o um paciente muito rápido, ele não consegue é, extrair as informações corretas nesse tempo muito rápido de consulta?
2: Ah, imagina né? tem profissionais que fazem consulta são, são até pressionados a fazer consulta em um tempo de 15 minutos. Tiago, o que que você pode não. arrecadar informação num paciente de 15 minutos? Tá tudo bem, 4 horas é um tempo extenso, mas será um caso é um caso específico, não sei se é específico complexo, né? Mas hoje, em média, no mínimo, para você entender, para você conhecer o seu paciente e poder fazer a, o tratamento personalizado, que para você trabalhar com saúde, você não pode fazer um tratamento genérico, a mesma coisa para todo mundo. Sim, sim. Tem que ser individualizado o tratamento. Exato. Não é o mesmo tipo... Porque todo mundo pensa, e esse é um grande problema. Todo mundo todo mundo procura, na, por exemplo, nas mídias, qual é o melhor alimento. Se o ovo é o melhor alimento, se leite faz mal, etc. Tá? Na verdade, não existe nenhum melhor o pior melhor alimento, você sabe muito bem, Tiago. Existe o paciente. Então, tem paciente que vai consumir, só para dar um exemplo aqui, vai consumir alimentos que são ricos num aminoácido chamado triptofano, que é um aminoácido essencial. Todo mundo precisa desse aminoácido, principalmente quando é bebezinho ou quando é criança, precisa muito para produzir neurotransmissores, proteínas, etc. Esse aminoácido... Né? Ele vai fazer bem para um grupo de pessoas. E para outras pessoas, ele vai fazer mal. Sim. Ele é responsável por desencadear, inclusive, esquizofrenia, depressão, tá? câncer, um monte de doenças. Então, e não estamos falando de uma molécula, de um aminoácido que é essencial. Só que dependendo de como estiver a saúde do paciente, ou ele vai para o bem, Bom, pro ou ele vai para o mal.
1: Entendi. Sim.
2: né Então, é muito impossível hoje você, com uma consulta de, de em um curto espaço de tempo, você conhecer. Sim. Tá? às vezes é mais interessante, Eu até eu falo para meus colegas, tá, tudo bem, se você não tem tempo disponível no, no dia para conhecer teu paciente bem, como um todo tá, fracciona faz a primeira vez a consulta da parte clínica depois avalia a parte dos exames, tá, até você chegar a um conhecimento bem do teu paciente, porque não é a mesma coisa, tratar a saúde não é a mesma coisa que tratar a doença Sim. tá, se você fizer um bom trabalho na saúde, você vai mudar a vida do teu paciente isso que é o ponto mais importante algo que estamos precisando muito né? Como nós estamos falando agora há pouco. Mas tenta chegar a você a uma idade avançada onde você perca sua autonomia, perca tua independência.
1: Pode depois pensar nisso. É,
2: isso é algo extremamente importante, entendeu? E a faculdade, a faculdade de medicina, por exemplo, tá? Não sei a de nutrição, de educação física as outras áreas, mas você pode falar da de medicina. Elas não nos elas não nos ensinam, né, tá? muito sobre saúde. Elas não nos ensinam sobre doença. primeira aula já é sinais e sintomas, fazem parte da doença. Tá? E não se ensinam como gerar a mulher saúde. Então, tá? depois da formação, é que a gente vai atrás, que a gente corre atrás. E está acontecendo um fenômeno muito interessante dentro da, da medicina. A medicina está sendo reescrita. Como? As especialidades, elas fragmentaram o ser humano como pezinhas de um quebra-cabeça. Tá? Isso foi interessante, foi muito importante porque a gente chegou a conhecer a gente chegou num nível que hoje conhecemos as doenças a nível molecular, a nível atômico, ou seja, dá para trabalhar em diferentes níveis nas doenças, mas não é só doença, né? Tem o doente, tem o ser humano, tá? Então, quando falamos em saúde, todo aquele conhecimento das doenças, aquelas pezinhas, ao melhor estilo de um quebra-cabeça, a gente tem que juntar elas para reconstruir a saúde do ser humano. E nesse sentido que ele está escrevendo. Então, você vai ouvir falar muito hoje sobre eixo intestino-cérebro. Tá? Que é uma conexão muito importante. Então, já não estamos mais fragmentando em sistema. Estamos juntando agora eixo intestino-pulmão ou intestino respiratório. Que, por exemplo, foi o grande responsável das complicações em tempos da pandemia. Tá? Eixo intestino-pele. Eixo intestino-imunidade. Eixo intestino-endócrino. Então, há uma série de conexões de eixo no intestino, no, digo no organismo, que já está se reescrevendo. E, 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 e o que tinha se fragmentado, agora estamos juntando novamente para entender tá, exatamente esse binômio saúde-doença, doença-saúde e poder melhorar a qualidade de vida dos pacientes.
0: Incrível. Eu te fiz essa pergunta porque hum. quando eu fui levar a Fernanda até você, senhor, eu. Às vezes eu me sinto meio que sozinho na área da saúde. Por qual motivo? Porque eu não consigo fazer um trabalho onde eu atendo meu paciente, às vezes em uma rápido, hora. Né? Eu acho que é um tempo mínimo, cara, porque a gente tem que levantar uhum. dados. É, muitas vezes os problemas não são é, só na orientação é emocional, então você tem que levantar dados ali. E eu percebi que o doutor tem o mesmo valor. Por isso que eu já era admirador do seu trabalho e me tornei mais ainda Devido a esses cuidados que tem com o paciente. O paciente, ele vai lá, ele se sente amparado, Douglas. Sim, é. Ele se sente, sabe, agora eu tô no caminho certo, o caminho é aqui. Acho é muito legal, parabéns. Obrigado. Eu, Obrigado. eu sinto muito mal quando eu vou
1: em, em um profissional. Já aconteceu, por exemplo, de um profissional passar por um caso de doença, não por hum. saúde, e nem olhar na minha cara, só perguntar o meu nome e fazer uma guia para fazer um exame, alguma coisa, e nem olhar, na, assim, sabe? Na, é, é muito desconfortável pro, pro paciente, né?
0: O doutor, e aí a gente fala hoje da os idosos. Será que nós temos profissionais para poder fazer com que essas pessoas vivem mais bem, com uma qualidade de vida boa?
2: Bom, o que eu vejo é que a mentalidade está mudando. Eu estou gostando da, das novas gerações. A, o, as novas gerações já vêm com uma cabeça mais aberta. tá? É, nas diferentes áreas, tanto na medicina, na nutrição, na fisioterapia. A gente vê profissionais que estão é, além do que eles sabem que, que aprendem na faculdade e sabem que isso é limitado, então estão indo atrás de de, dessas novas áreas. Né? Então há áreas que estão em um crescimento vertiginoso, a medicina integrativa, por exemplo, que se aplica a várias, que na verdade ela é a atualização de um de um velho conceito que a gente chamava de equipe interdisciplinar, tá de trabalhar em grupo trabalhar integrando a área de nutrição, de reabilitação da parte da atividade física, complementando outras terapias para beneficiar o paciente. né? Tá? Ah, então, talvez nesse momento nós não tenhamos todos os profissionais para atender esse crescimento de idosos que nós temos. Mas o a necessidade também faz, né? Sim. E então eu vejo o que eu gosto nesse momento essa mente jovem aberta que não fica rebatendo o, o novo, o conhecimento novo, tá? Por quê? Porque lamentavelmente ainda temos uma geração um pouquinho anterior
1: que rebatia muita coisa, né?
2: re, ainda rebate muita coisa, tá? Inclusive isso é muito forte dentro da medicina, etc. Embora cresceu muito e não tem como voltar atrás, o que eles chamam Tá? de áreas alternativas, nome que eu estou totalmente desacordo, porque para mim a medicina é uma só, tá? integrando inclusive a parte de nutrição, de atividade, eles todos eles fazem parte disso. Quando a gente fala em área da saúde, a gente está falando da medicina. Sim, Sim. No tá geral, né? Exatamente, no geral, ok? tá Então, a ah, está mudando, vai levar um bom tempo, porque dentro dessa de, de mudança, claro que tem como no mundo tem gente boa e não boa Sim. você vai ter profissionais bons e não bons Sim. então tem muito profissional que a gente sabe que passa informação Sim. tá essa informação não é aquela informação que o paciente precisa não é verdadeira Sim. não tem um embasamento científico etc Sim. tá e às vezes termina até prejudicando algumas pessoas né Exatamente. tá
1: uma coisa interessante né voltando até na, no começo da explicação que o doutor falou que a expectativa de vida das pessoas tem aumentado e assim, a gente sabe, por exemplo, das pessoas antigamente viviam em caverna, viviam no tempo e tudo mais, e isso a, a, acabava que prejudicava a. Né? E assim, já tem um bom tempo que as pessoas são mais civilizadas e tudo mais, e essa expectativa tem aumentado, mas. E, devido ao quê? a quê? Só isso? Ou a alimentação? A temperatura? É, medicamentos novos? Não, o que, que, tem, o que, que tem feito essas pessoas terem mais. É, aumentado a expectativa de, de vida dessas pessoas? No geral, né, porque. Nem, igual você falou né nem sempre a pessoa que está ali com uma expectativa de vida aumentada ela está com saúde também
2: né exatamente exatamente senhor bom é, são vários fatores que participam, que participam ou que fizeram parte disso né de, dessas mudanças na na questão da do aumento da expectativa de vida mas podemos talvez considerar como o principal fator que teve uma influência muito grande nisso na questão da alimentação tá e o conhecimento em cima disso, então talvez você tenha um pouquinho antes do conhecimento e com o conhecimento a gente aprende a aplicar melhor os alimentos e ver o objetivos deles. Falo por quê? Que você tocou o homem das cavernas, né? Sim. Lá atrás, a era paleolítica. A era paleolítica ainda é a maior parte da era de evolução. Tomando por exemplo a alimentação, a alimentação passou por três fases, ela vem passando por três fases, três períodos, tá? O primeiro é chamado período paleolítico, que é mais conhecido como a fase da dieta do recoletor-caçador, uhum. ou caçador e recoletor, tanto faz. A segunda era é a era da agricultura. A terceira é a industrialização dos alimentos. Então, lá atrás, né na era paleolítica, na época do recoletor-caçador, uma época muito importante, tá é, 90% da evolução do homem está naquele período. Isso é, potencializou dois tipos de genes no ser humano. Os genes vegetarianos e os genes carnívoros. Que dá origem à forma mista. Então, a população tem uma forma mista dos genes. 80% da população tem os dois tipos de genes. Por isso que a maior parte das pessoas come carne e verdura.
0: Entendi, sim.
2: Mas existem os vegetarianos estritos. E algo genético. Tá? Algo genético. Que, se, que como eu disse, se potencializou naquela época. Como existem também aqueles que preferem os alimentos com carne. Eu vou te contar uma história engraçada. Eu tenho quatro filhos. Meus dois mais novos, tá, de 12 e de 10, minha menina, ela é vegetariana 100%. E meu menino meu menino é carnívoro 100%. <risos> Aí chegou a conclusão, eles bem e... A, uma, uma formação genética milenar, ele vem se expressa nos meus filhos de forma antagônica. Entendi. Digam, é antagônica entre aspas, né? Sim, sim. Tá? Então, por quê? Porque o vegetariano tem mais facilidade de digerir, de absorver os nutrientes a partir dos vegetais. Ele tem problema com, com digestão, a carne vermelha, sim. não só na digestão. É que a carne vermelha tem um lado bom e um lado ruim. Sim. E o lado ruim, só para contar de novo, o lado ruim da carne vermelha é a presença de, de umas moléculas grandes que carregam ferro, chama se eh, grupo M. Tá? e elas são eles têm um trabalho uh, se comporta com metais tóxicos metais pesados e aumenta inclusive o risco de câncer nos pacientes tá então tudo bem comer carne vermelha vai dar câncer a todo mundo não também não é assim o pessoal não precisa se assustar Sim. tá comer carne vermelha tem que ser tem que ter um limitado tem que ser limitado então na atualidade os trabalhos mostram que se você consumir tá no máximo cinco dias por semana e não passar né de 100 gramas por dia você reduz muito o risco de adoecer pelo consumo de carne vermelha, independente de ser ou não ser terógenos oh, eh, carnívoros, Entendi. entendeu? Tá? E o vegetariano também tem seu lado bom e seu lado não bom. Tem mais lado bom que no bom, né? Mas já que falei do, mal, do lado ruim da carne, vou falar o lado negativo da dieta vegetariana. A dieta vegetariana tem muitas legumes, verduras, grãos, etc. Tá? E um dos problemas é que às vezes o paciente não sabe manipular, isso o Thiago até pode falar Exatamente. melhor, não sabe manipular o alimento, não sabe cuidar, não sabe preservar o alimento. E ele come ele estragado, come contaminado, tá? os grãos não são é preparados de forma adequada. E quando eles são, os grãos não são preparados de forma adequada, tá? Ele carrega muitas proteínas de difícil digestão. Tá? Tanto que eles, a maioria deles vivem com problemas de alergia, de doenças autoimunes, etc., é tá? devido exatamente à presença daquela proteína que não foi digerida, que não foi é, absorvida de forma adequada Que não foi quebrada até aminoácidos, Sim. que são os nutrientes importantes, não ficaram como proteínas Então elas terminam estressando, sobrecarregando o trabalho do sistema imunológico Muitas vezes dando sintomas no trato gastrointestinal Alterando aquela disfunção que a gente chamou de eixo intestino-cérebro E trazendo sintomas como, por exemplo, cansaço Aliás, o intestino é um grande ladrão da energia sim, sim. que é para vamos Depois comentamos sobre isso.
0: Legal. Entendeu? É, Douglas, ele falou que ia trazer <risos> um pouquinho de areia, trouxe logo um caminhão de areia.
2: Não, é que eu, quando eu participo de alguma vez de algum lugar... Eu sempre tenho que vou chegar com humildade ah.
0: não mas tá certo
1: é. e, ah. e assim é interessante né é, eu acho que esse assunto até para a gente entrar em outros assuntos né que falou dessa questão da do, da pessoa vegetariana e da carne eu eu sou o cara que assim eu tento ser regrado mas eu nem sempre eu consigo. consigo eu peço ajuda pro o nosso amigo nutricionista aqui e eu universitário percebo, é, eu, percebo, eu percebo assim por exemplo no meu corpo por exemplo quando eu estou fazendo uma dieta limpa né com, hum. com alimentos mais saudáveis e tudo mais eu percebo é, que eu fico com eu acordo com não sem hálito às vezes eu não uso desodorante e não preciso e quando eu começo a comer mal muito doce fritura e tudo mais já já perde todo esse essa questão do organismo eu, eu percebo que eu que às vezes quando eu sou tem, já fica com talvez com um odor mais forte, né? Como é, é, a alimentação é tudo, né? Então é, é eu acho que faz é, faz todo sentido, né? Essa questão mesmo da, da do que você come para a saúde, né?
2: A alimentação e a nutrição ela tá evoluindo de uma forma e ela tem a base da prevenção de muitas doenças. Que a gente pensa na alimentação e só para terminar, né? Nós estávamos falando daquela história da, da era paleolítica, depois veio a agricultura, né? Chega um momento que o ser humano na evolução, durante a evolução, ele aprende que ele não precisava de se deslocar grandes distâncias para encontrar os alimentos e que ele guardando as sementes, ele podia produzir seu próprio alimento. né Isso foi muito importante. Interessante porque a agricultura ele não mudou muito a composição corporal do ser humano. A composição, do, do, a composição corporal do ser humano lá atrás na era paleolítica era característica do ser humano magro, forte, musculoso, tá? Já, já tinha obesidade naquela época, tá? Aquela obesidade que a gente chama de genética, tá? Mas eram bem poucos, era menos de 1%. 99% da, das pessoas eram saudáveis e magras, né? Aí vem a agricultura. A agricultura, ela reforça a alimentação, ele diminui as, as doenças. E a prova disso é que a agricultura, além de gerar as comunidades, a origem das cidades, ela também origina as guerras. Por quê? Porque tem aquele que consegue plantar, ter seu alimento. E tem aquele que não teve sorte, que deu azar. Sim. Deu sorte para o azar, porque perdeu a colheita, não fez no tempo certo, vários fatores que aconteceram. sol,
1: muita chuva...
2: Exatamente. E o mais forte tirava do mais fraco. Então isso origina as guerras naquela época. Mas a composição corporal em si não mudou. Então os parâmetros de saúde e doença não mudaram muito. Onde vem a mudar isso fortemente? É na terceira era da alimentação que é na era da industrialização dos alimentos. Sim. Mas espera aí, que eu gosto sempre de analisar as coisas dos dois lados, do lado bom, e do lado ruim. Tá? A industrialização dos alimentos ele trouxe um benefício. Esse benefício é, ele diminuiu, realmente ele diminuiu a mortalidade por desnutrição. Sim. Não eliminou, Sim. que ainda hoje nós temos em alguns lugares, em algumas regiões ainda crianças e gente morrendo com desnutrição, tá? Inclusive no Brasil. Tá? Mas ele diminuiu muito a nível mundial isso. Então teve um lado bom, teve um lado importante. Só que isso se elevou a um nível é, comercial e econômico tão grande tá? que hoje né há uma pouca preocupação se o alimento que eles estão te oferecendo tem qualidade ou não. Sim, é só que o que importa gosto. que ele tenha gosto, que você goste, que você fique viciado nele e você consuma porque ele é um McDonald's, um Burger King, um cachorro quente e gostoso sei lá entendeu ou seja hoje eles te vendem o sabor Sim. tá o sabor que estimula teu cérebro e que ele vai ser viciar de alguma forma e o ser humano fica dependente fica refém Daqui. refém é, emocional desse alimento industrializado então hoje a grande maioria das doenças câncer doenças cardiovasculares doenças associadas à terceira idade ao envelhecimento Sim. tá estão tá principalmente no estilo de vida e no que eles consomem como alimento, tá? Eu costumo dizer que há, que se a gente colocasse, né? Se a gente agrupasse o que são chamados de fatores de risco, que são muitos, fumar, beber, é, poluição ambiental, né? Se a gente agrupasse, nós teríamos quatro grandes grupos. Um grupo dos elementos tóxicos, poluição ambiental, cosméticos, etc. tá? Um outro grupo de alimentos industrializados, um terceiro grupo de sedentarismo, o sedentarismo é um fator como se si próprio. E o terceiro é o estresse tóxico. O emocional também intoxica o ser humano, também intoxica as pessoas. Tá? Tá? Se como profissionais trabalhássemos nesses quatro grandes grupos, nós controlaríamos mais de 99% das doenças crônicas e associadas ao envelhecimento. Isso tá, está acontecendo, não da forma como deveria, não na grande é difícil, população. Né? tá? Por quê? porque os programas né, de saúde, né, esses programas de saúde genéricos, como, ele, como o objetivo dele é atingir as grandes massas, não vê o problema individual de cada um, uhum. né? É aí onde ele tem, padroniza. digamos, o ponto fraco. Claro, ele padroniza tudo, né? É como se você quisesse dar para toda a torcida do Corinthians, não sei se tem algum Corinthians, <risos> tá, uma camiseta tamanho M. Vai servir para um pequeno grupo, não vai servir para quem tem o corpo tamanho G, não vai servir para quem tem o corpo tamanho S. Sim. Tá? Então tem que individualizar, né? E a mesma coisa acontece com isso. Então o que está que acontecendo? É o próprio paciente que está vindo atrás, tá? De procurar melhorar seu estilo de vida, melhorar a sua alimentação, tá? E a gente ensina eles, que na atualidade tudo que é industrializado para pro lado das doenças, te leva pra patologia.
1: Acho que nem precisa ir tão longe, né? Assim, eu tô. É, o, o doutor falando, eu comecei a lembrar, é. por exemplo, pega um álbum de foto dos meus pais que casaram ali nos anos 70. Hum. Você vê as pessoas nas fotos, todas elas magras, né? Não tinha tantas pessoas obesas igual hoje, né? Isso a gente tá falando dos anos 60, 70. Sim. Né? Já é. é uma diferença gritante assim, do, do se você ver, por exemplo uma foto de um, de um evento de alguma coisa nesse, nos anos 70 e agora no, em 2020 2022 as pessoas estão com, com A barriguinha as pessoas mais mais obesas né
0: principalmente agora Exatamente. após né a pandemia sim a
2: pandemia foi um fator foi que por, é. duas coisas aconteceram na pandemia né uma foi o sedentarismo tá quem ia para academia não conseguia ir para academia, quem saía para caminhar não conseguia sair para caminhar, então teve essa, esse isolamento que certamente contribuiu. E outro fator, estar tá fechado, né? Tá num ambiente aumenta a ansiedade, aumenta a alteração do humor, tá? E aonde que o ser humano vai procurar seu ansiolítico, seu calmante, seu tranquilizante, etc? Na comida. Na comida, exatamente. E então aí fechamos esse ciclo que estamos falando, tá? A comida é um ansiolítico, é um calmante, é um antidepressivo. A resposta é sim. Mas se o ser humano souber escolher seus alimentos, ele vai encontrar tá o um, um antidepressivo na nos alimentos. Tá? Mas, lamentavelmente, às vezes as escolhas são erradas e terminam consumindo calorias, que dão uma saciedade, uma calma pequena e temporária, mas que daqui a 15 minutos, meia hora, já está novamente com fome. É a famosa fome emocional, que é muito diferente da fome física. Sim, sim. E é o que termina adoecendo o ser humano. O paciente, por exemplo, o paciente obeso, que hoje sim, a industrialização dos alimentos, tá? ele não só aumentou a incidência das doenças, aumentou também a obesidade. Nós estamos falando hoje no Brasil tá? de 30% dos brasileiros são obesos. E estamos falando em 60% dos brasileiros com sobrepeso. Ou seja, sobrou 40%, tá? aí você tem crianças, etc., que estão com peso normal. Tem bastante gente. É. Tem muita
0: gente. Tem bastante gente E a tendência agora é aumentar, né? Porque as crianças, acredito que foi os maiores prejudicados nessa pandemia. Porque até então as crianças iam para a escola, se locomovia e voltava. Eles passaram a ter dois anos, inclusive, aula online. Se tranca em casa, então já não tem mais as brincadeiras, ficam ansiosos. E qual que é o ansiolítico que eles acabam tendo? Alimentos prazerosos. Sim. Então, quem bate muito a palma para isso é a indústria farmacêutica, ah, né, doutor? Ah, com certeza, com certeza, né? Que lá na frente é onde que vai conseguir vender mais. Que aula, hein?
1: Que é. <risos> Mas assim, agora... Foi legal que, que o doutor falou da, sobre a pandemia. A gente, eu e o Thiago tava vindo no caminho e a gente estava falando é, de um dado que o senhor passou para ele, falando que 80% das pessoas que tiveram covid
2: ficaram com algum tipo de sequela. Sim, esses são dados, inclusive, que estão no Ministério da Saúde, que são são acompanhados. tá? E assim como houve uma grande preocupação por imunizar a população, espero que tenham também essa mesma preocupação por todos os pacientes que foram infectados né? Pela pelo vírus, tá? É, superaram. Mas, como diz, né, dados oficiais nos falam em 80% das pessoas que tiveram Covid ficaram com alguma sequela. Algumas simples, queda de cabelo, unhas fracas, cansaço, um pouquinho de falta de ar, que vai levando, sintomas leves, e outros com sintomas bem mais severos. Estamos falando em miocardite, miocardiopatias, doenças neurológicas, tá? É o mesmo que atendo bastante esse grupo no, no meu consultório, eh, eu estou vendo os casos mais insólitos que até hoje eu não tinha visto. Tá? uma menina de 30 anos tá teve teve é, covid tá e depois do covid ela vem por um problema de dor de cabeça tá e, e dentro da minha rotina de investigação da, da dor de cabeça é, a, a, faço a avaliação hormonal e é um hormônio que às vezes aumenta em, associado à dor de cabeça que é a prolactina uhum. tá a prolactina dela estava acima de 100 não só a prolactina, tinha outros hormônios comprometidos. E foi o meu primeiro caso, porque quando você encontra esse hormônio elevado, você pensa em é, uma patologia chamada adenoma hipofisário ou prolactinoma, que é um tumorzinho, parece um grãozinho de, de feijão na a glândula hipófise, e dentro dela, ainda mais pequenininho, como se fosse uma cabecinha, um alfinete, é, o tumorzinho é benigno, não é maligno, tá? Quando não tinha tratamento lá atrás, ele crescia, se expandia, e imagina dentro do cérebro se expande um tumor. Inclusive, ele chegava a comprimir o, o nervo óptico dos dois lados, e o paciente ficava cego da metade para fora. E ele ficava com uma visão chamada visão em túnel. Hoje não se vê mais essa patologia, Sim. que a cirurgia avançou muito. Inclusive, nem precisa mais abrir a cabeça do paciente. se entra pelas forças nasais e faz uma cirurgia. Só que essa minha paciente não é adenoma. Tá? é um cisto que está na glândula hipófise é o primeiro caso que um registrado de cisto na glândula hipófise que é até hoje né Entendi. que é, é, como eu, obviamente minha visão em é clínica tá e esse é um caso que pode ter pode ter indicação de cirurgia óbvio que eu encaminhei para um neurocirurgião Sim. mas o neurocirurgião ele está na dúvida se vai ou não vai operar já são seis meses e ele até agora até hoje não me responde é, eu poderia operar, mas não poderia operar, porque a, o, a questão da cirurgia se plantear por, quê? por causa do quadro clínico. Porque com 30 anos, tá o LH e FSH, que são os hormônios que aumentam na menopausa, dela já está como uma menopausada de 80 anos. Estão tá acima de 100, o LH e FSH. Tá? A prolactina alta. tá e, e os outros dois hormônios, que também são produzidos nessa mesma glândula, que é o da tireoides, o TSH, tá? Está e o ACTH que vai produzir o cortisol, está lá embaixo. Tá? E, quando a gente estuda a parte do endócrino, estudamos estudamos hormônios hipofséde, normalmente sempre temos os é, temos as chamada chamado pan hiperpituitarismo quando aumentam todos ou pan hipo quando caem todos, Sim. mas dela a forma mista. Dois em queda e três em em alta. Então ela, no caso dela A cirurgia é algo é, Que vai corrigir esse problema E vai melhorar muito a, a condição clínica dela Porque ela tem que tomar Medicação para cada uma das alterações dos hormônios né Para tiroides, para isso, para o outro Entendi. É,
1: eu, eu, eu vi alguns relatos Por exemplo, de pessoas que tiveram Algum tipo de trombose Alguma coisa assim também né Na, de, de Devido a, 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 ao Covid ou ao tratamento do Covid também
2: Tá, bom Aqui é bom, né, principalmente nessa fase de pós-pandemia, que o grande vilão, né, e que a gente termina aprendendo, é uma proteína chamada proteína S proteína Spike, ok? Tá? E essa proteína, ela é altamente pró-inflamatória, que é a responsável da tempestade inflamatória, é a responsável dos quadros de trombose, etc. E essa proteína... né? E aí que vem a questão. Ela pode vir de dois locais. Pode vir do vírus, como ele pode vir da vacina. Hum. Entendeu? Mas, gente, fiquem tranquilos quem tomar vacina, tá? Porque uh, não é... E aí, bem, o problema não é a vacina, só para deixar claro. Mais uma vez, é o paciente. Claro, porque o paciente toda é pessoa saudável ou porque tinha a saúde mais ou menos em dia, que pegou o vírus né, quando não tinha vacina ou que tomou a vacina e teve alguma reação, a saúde dele estava comprometida. Quem estava com a saúde em dia não teve problemas nem com o vírus e não teve problemas nem com a vacina. tá São duas situações diferentes. O vírus é produtor de doenças, a vacina é produtora de imunidade, só que os dois trabalham por meio de uma proteína chamada proteína S spike.
0: Sim.
2: tá ela então num, numa pessoa saudável ela produz imunidade mas numa pessoa que já tem uma doença que está produzindo inflamação ela vai vir potencializar essa inflamação uhum. tá assim como o vírus tá quem que o vírus levou embora levou embora muito ser querido muito amigo etc tá que tinha a saúde precária comprometida né tá ou que tinha a saúde comprometida mas ele não sabia
1: Sim, muita gente não sabia mas...
2: é porque houve muitos casos não, mas ele não reclamava de nada, não sentia nada e aí que vem um grande problema porque é um grande número de doenças que nós chamamos de doenças silenciosas ou subclínicas tá e que quando você comentou do carro, aí eu me lembrei você fez uma boa analogia porque se você levar o carro quando está só estragado Aí, às vezes, o prejuízo é maior. Às sim. vezes, até o conselho do mecânico, ah, melhor troca, troca de carro. De carro
0: sim. Agora, quando
2: você faz os preventivos, né, você faz as revisões eh, com as data certas, então, o carro ele vai tendo a manutenção e a meia-vida dele é muito maior. A probabilidade de quebrar é muito menor. Muito menor também, sim. né? Exatamente. Bom, é nosso, muito... nosso corpo é exatamente igual. Nossa máquina humana é exatamente igual. Se você cuidar ele, tá? Então, você vai ter menos probabilidade de adoecer. E se adoecer, vai ter menos probabilidade de ter uma doença grave. Uhum. Tá? E, e, e o que hoje a população precisa entender, as pessoas que estão precisando entender, que há a cada, a, que há dentro de nós algumas doenças que não falam. Porque quando fala, quando você está com gripe, com febre, com tosse, você vai para o médico. Quando você fraturou, quando você tem dor no joelho, quando você tem tua coluna travada, você vai procurar procura ajuda. Mas isso, isso é bom e importante. Mas é muito bom também você ir antes de que apareça a doença. E antes dela, antes da doença se tornar sintomática, clínica, se tornar evidente, ela está na fase subclínica. E hoje há muitas. Hipertensão, diabetes, tá colesterol alto, triglicerídeos, ácido úrico, Sim. tá a press... Eu já falei da pressão arterial, Sim. né? Distúrbio do coração, pâncreas, tá? todas eles se adoecem. Tá? E só vão dar sintomatologia clínica quando o paciente já está no final. Não quando pode ser fazer muita coisa para poder ajudar e poder melhorar. Então, na atualidade, né, a gente sempre fala, até, até às vezes brincando, né, tá? e eu concordo com muita gente quando fala assim que tem que escolher melhor os representantes que lutem tá, por ter melhores hospitais, melhores isto ou outro, para que tenha um tratamento digno, adequado nas doenças. Sim. Sim. Mas a saúde, prevenção. Né, a prevenção virou algo algo assim pessoal, algo onde o ser humano ele está nesse momento, até pela falta. Se você, se você vê que tem hospitais que não tem para cuidar de alguns doentes, eles vão ter para cuidar em prevenção, para investir em prevenção, etc. Sim, é
1: verdade.
2: Tá. Então ele que está indo atrás, mas ainda é muito pequeno o grupo de pessoas que vem de forma preventiva. Tá? Que vem de... Normalmente sempre primeiro a senhora de casa né? Que vem tá? Quando ela melhora, aí ela manda né? o marido Então muitas vezes vejo, chega o marido Pergunta, tem, tem, <risos> <alguma queixa? risos> tem algum sintoma, tem alguma queixa? Tem algum sintoma, tem alguma queixa? E aí ele começa a responder tá? Não, eu estou vindo aqui, eu não sinto nada Ela que tá? quis trazer né? é, Minha mulher que me mandou <risos> que Ela melhorou muito tá? E eu estou querendo melhorar né? Ô, Thiago, vamos, vamos aproveitar
1: que a gente está ao vivo aqui ó, e falar para o pessoal que se tiver alguma dúvida também né, para passar aqui para o Dr. Carlos, Sim, pode Sim, já manda as
0: perguntas aqui para o Dr. No finalzinho do programa ele vai responder. Vai responder aqui no
1: chat, está ao vivo o chat, pode mandar sua pergunta aqui.
0: E, doutor, eu queria a sua, sua opinião, se o senhor falasse como que foi a nossa forma de prevenção em relação ao COVID. O senhor acha que a gente foi instruído corretamente? Não? Eu vou falar da minha parte, porque eu me senti um solitário no meio da pandemia, Douglas. Por qual motivo? Porque eu acho que é ruim sem a, com atividade física, pior sem ela. Quando a gente colocou a sociedade dentro de casa, a gente começou a fazer eles começar a comer comida e alimentos prazerosos, ou seja, migrou para outros prazeres. E eu acredito que muitos óbitos que nós tivemos posteriormente, isso do Covid, foi porque as pessoas perderam a saúde no início da pandemia. Então, por enquanto que a curva não estava subindo, estava tudo ok, mas eles estavam dentro de casa. E depois que eles começaram a se postar, foi onde que aumentou a, a, a contaminação e posteriormente isso eles tinham já perdido a saúde. Eu gostaria de que o senhor falasse um pouco sobre isso. Ah, hoje até pelo acompanhamento que eu fiz, né? Pelo
2: então posso se falar um pouco disso e, e acho que ainda ainda é uma doença nova. Tem que ficar em claro que ainda ela é uma doença nova. Tem dois anos e pouco, Sim. né? Desde que ela apareceu. Embora seja o nome de Covid-19, mas porque foi identificado no final de 2019 no Brasil chega em 2020, né? Estamos em 2022, estamos com dois anos e pouquinho, tá? Mas nesse tempo, acho que também nunca se fez tanta pesquisa, tanto estudo, viu, Tiago? Como se fez para o Covid, né? E principalmente por algumas pessoas que tiveram coragem e focaram tá? no doente, como sempre digo e não apenas na doença, sim, sim. tá, não, não apenas na doença, tá, Se o grande inimigo é, foi o vírus, sem dúvida, tá, mas a grande arma, a grande ferramenta que todo sobrevivente tem, né, é a saúde, e, então nesse ponto, e, a, e falando, por exemplo, naquele dado, trazendo esse dado de 80%, tem alguma sequela, desde a forma mais simples até a forma mais grave, tá O que que vai fazer com que essas pessoas recuperem o seu 100%? Acredito que alguém deve perguntar, mas já vamos adiantar um <risos> pouco. Melhorar a saúde deles, devolver Sim. a saúde deles. tá Então, quando é a, analisado né, o motivo, né, além do vírus, o motivo associado, que levou a, a esse número grande da, da curva de ter aumentado a mortalidade, etc. A gente tem alguns dados muito importantes. Um fator muito importante foi a obesidade. Sim. Diabetes, síndrome metabólica, tá? Hipovitaminose D, hipovitaminose A, tá? Então veja, não morreram os desnutridos. Morreram mais os hipernutridos. Sim. 80 contra 20. Se a gente considerar 20 os nutridos e subnutridos, Sim. 80% eram supernutridos. Supernutridos com supercalorias que na verdade são desnutridos intracelulares. Exatamente. Tá? Então qual é o comum denominador em todos esses seres queridos que a gente perdeu e que tem que servir como lição daqui para frente para todo mundo, tá? Que eles não tinham uma boa saúde. E quando que, que nós queremos dizer quando estamos falando de saúde, tá? Que é a, o nosso organismo tem mecanismos de defendermos contra diferentes tipos de micróbios, seja vírus, seja bactéria, seja verme, seja parásito, seja fungo, seja o que for. Né? Tá? E chama-se sistema imunológico. E o sistema imunológico ele tem duas partes. Tem uma que é chamada imunidade inata e a outra chamada imunidade adaptativa. As vacinas, por exemplo, elas trabalham única e exclusivamente com a imunidade adaptativa. Elas não fazem um pio na imunidade inata. Tá? Tá. A imunidade adaptativa ela é boa? Sim. Porque ela vai eh, mandar toda a artilharia, todo o sistema imunológico a detonar né, a presença do vírus quando ele entrar. Só que ele, mesmo num vacinado, ele demora no mínimo oito horas para se ativar. Pode demorar mais. Se tua saúde é ótima, em oito horas você tem ativado o teu sistema imunológico adaptativo e elimina o vírus. É por isso que algumas alguns vacinados, né? Depois de tomar a vacina, pegaram o vírus e ainda pegam o vírus. Entendi. Entendeu? Tá? Já a imunidade inata é algo que a gente traz de fábrica, tá? Traz de fábrica, mas ao longo da vida ele tem que ser cuidado, aquele é um bem precioso. Ele tem que ser cuidado e ele tem que ser cuidado através de várias ferramentas. Mas a principal ferramenta para ela é a nutrição. Sim. Tá? A nutrição. Então, o que você que encontrou? Só para dar um dado, em questão, por exemplo, da vitamina D. Que dentro de, do, dos pacientes que foram a óbitos, 75% eram deficientes em vitamina D. Estavam com um nível de vitamina D abaixo de 30. E aí foi investigado também, aqueles que tinham tido menos sintomas, menos problemas com Covid tinha uma vitamina D acima de 45.
1: Hum, é então, é hoje
2: podemos assim falar para a população que para deixar um sistema imunológico fortalecido, o nível plasmático de vitamina D tem que estar acima de 50. Sim. Tá bom? Tem que tomar cuidado com o limite superior, né? Sim. Tá? Principalmente naqueles que adoram comer um queijinho, né? um derivado de leite, porque eles são ricos em cálcio. E cálcio e vitamina D junto, ele vai dar síntomas de hipercalcemia. Tá? agora se eles tiverem né, alguma dúvida podem consultar com com um nutricionista de sua confiança porque eles sabem muito bem transformar né, reduzir a ingestão de cálcio na verdade é, é reduzir o consumo de leite e derivados Sim. tá isso já transforma a dieta denominada de hipercálcica numa dieta normocálcica Sim. ok tá e aí tem não tem a sintomatologia da vitamina D estar um pouco acima e traz todos os benefícios dele que são vários. A vitamina D é um grande potencializador da imunidade inata. Ela te defende de forma genérica contra tudo. Contra vírus, bactéria. Tá? Ele reforça o que nós chamamos de barreiras imunológicas que estão na pele, nos olhos, no intestino. Tá? Em tudo que é superfície do nosso corpo, nós temos a imunidade inata. Tá? Então, lá são produzidas várias substâncias. Tá? Bacteriocinas, tá? catepsinas, tá? interferon, uma série de substâncias que neutralizam vírus, bactérias, fungos, etc. É
1: interessante.
2: É, como é que você acha que sobreviviam os seres humanos quando não existia antibiótico? Exatamente. O antibiótico tem um século de vida, só. Okay. Tá? Antes disso, não existia um antibiótico, menos, menos de um século. Ainda não completou o século, não completou 100 anos. Tá? E antes disso, muita gente sobrevivia e não tinha antibiótico. Sobrevivia
0: graças à sua imunidade inata. Exatamente. Então, num processo de pandemia, onde que trancou todo mundo dentro de casa, as pessoas se exporam menos ao sol, a imunidade foi para baixo. Ou seja, caiu quando... a vitamina D, a imunidade foi para baixo, tá aí o...
2: o vírus encontrou mais facilidade para entrar, etc. E Exatamente.
1: Além, além da vitamina D, tem outras vitaminas que Sim. são fortalecedoras da imunidade?
2: Sim, tem a vitamina A, tem a vitamina C. Na verdade todas as vitaminas são importantes tá tanto seja lipossolúvel ou hidrossolúvel. tá todas elas são importantes por isso que na atualidade né a questão da nutrição ela vem crescendo muito e vai chegar num ponto que o verdadeiro medicamento para prevenir doenças vai ser certo. o alimento certo. mas a pessoa vai ter que conhecer bem o que, é que ele faz bem o que é que não lhe faz bem como eu disse certo, recentemente. Já falou isso né é exatamente que teu alimento seja teu medicamento ou eu que teu medicamento seja teu alimento, né? Isso aí é uma frase milenar, por exemplo, né? Ou a visão que ele tinha e mal ele sabia dos conceitos eh, bioquímicos ou moleculares que entendemos hoje sobre sobre os alimentos, ok? tá então a, as vitaminas são muito importantes. Hoje, por exemplo, na atualidade, tá, não se admite mais que uma pessoa, tá, faça uma dieta restritiva, tá? Que é muito diferente de Restrição calórica. Sim. Tá? Uma dieta restritiva, o paciente come menos de tudo. Sim. Sim. Tá? Na restrição calórica, o paciente come menos daquilo que faz ele engordar. Sim. Que é excesso de carboidratos, excesso de gordura, gordura saturada, gordura do mal, né? Porque tem gordura do bem que tem gordura do mal. Sim. Ok? Tá? É, o paciente que faz essas dietas restritivas, ele termina tirando vitaminas, minerais, aminoácidos, um monte de nutrientes que são muito importantes para o nosso organismo. E a imunidade cai, né? Cai. Tá, cai. E até fica, fica muito ruim para o paciente, porque o paciente obeso, por exemplo, né, ele já é um desnutrido, mesmo ele tendo excesso de peso, na verdade, ele tem excesso de caloria, excesso de gordura. Mas quando a gente analisa a célula dele dentro da célula, não tem nutrição. ele não tem nutrientes, não tem nutrição, Sim. isso. Tá? não tem vitaminas não tem minerais não tem aminoácidos não tem tudo que ele precisa por isso que ele vive cansado
1: e a gordura em
2: excesso na pessoa acaba sendo uma inflamação na pessoa né? também né claro né aí a gordura termina virando uma fonte de inflamação sim isso agrava que muito, esse, muito isso saúde. isso essa vai ser a origem praticamente das complicações na na obesidade então ah é só o paciente obeso que era condição para para na pandemia ter morrido muita gente não Além do obeso, obviamente, que eles tinham suas complicações Sim. por trás da inflamação. Sim. Eram pacientes que estavam, na verdade, já previamente inflamados. Sim. Com essa proteína que eu te falei que é altamente inflamatória,
0: então a inflamação virou um tsunami. Isso é muito importante estar falando, porque eu peguei... Na verdade, eu tive dois exemplos. Eu tive dois amigos que, infelizmente, na pandemia perderam a vida por qual motivo? Eles ficaram em casa, eles não se exporam ao sol. Eles perderam a saúde e após a pandemia, eles começaram a fazer uma dieta muito restritiva. Ou seja, mais ou menos assim, eu vou cuidar da minha parte estética e desse Isso tecnológico é. ali. E aí foi quando eles tiveram acesso ao vírus e não teve imunidade suficiente para sair dessa, cara. Vamos só tirar umas
1: perguntas aqui. Vai é, deixar para é. o
0: final ou vai falar agora? <risos> Deixa para o final. É, então... Quer falar mais alguma coisa, doutor? Vitamina D... Pandemia.
2: Bom, tá. Uh, Para fechar essa, essa essa parte de que você a gente está perguntando aí, o que que aprendemos com a pandemia e agora nessa fase pós-COVID o que que fica? Né? Como amenizar os sintomas? Tá. As, as pessoas têm que melhorar a, a sua saúde, têm que melhorar a sua qualidade de vida, têm que melhorar seu estilo de vida. Então, quem deixou na pandemia de fazer atividade física, tem que voltar e fazer sua, seus exercícios, tem que fazer sua atividade física. Ela Mas é muito fica, importante.
1: Fica uma dúvida. É, desses desses sintomas ou sequelas que ficaram, algumas são reversíveis e outras não? Ou
2: não? Ou tudo pode ser reversível? Não, não. É exatamente, você falou certo. Tá? A maioria são reversíveis. tá? E algumas não. Porque depende qual é a estrutura que lesou. Porque esse vírus é um vírus muito particular, né? Sim. Na verdade, ele, ele é um vírus que deveria. Todo vírus gera uma doença. Mas essa aqui duas, Sim. porque eles já davam um o primeiro problema na fase viral, que durava cinco, sete dias, tá e depois vinha a fase inflamatória. Um vírus que não produzia sua infecção, senão que produzia uma doença imunológica. Por isso que os imunologistas entraram também com o seu conhecimento, sua participação muito forte nessa nesse, nesse tempo de pandemia. tá? Então, a por trás dessa agressividade, né? Então esse vírus né, ele ele vem e ele chega a afetar as organelas intracelulares era um grande detonador das mitocôndrias que são nossas baterias energéticas, nossas pilhas energéticas. Você vai ver que tá mais de 90% de, de quem teve COVID teve algum grau de cansaço ou de falta de ar. Sim. Tá. Sim. A falta de ar é pulmonar, mas o cansaço é mitocôndria. A mitocôndria é que diminui a produção de energia. Entendi. Tá? E não só isso, ele chega a entrar no núcleo, tá? o vírus, ele chega a no núcleo. E no, no, no nosso DNA, nosso DNA tem um sistema de proteção bioquímico molecular chamado de epigenética. E ele vai e ele detona essa epigenética, que é um mecanismo de proteção da informação que está no DNA. E ao detonar ele, o que, que ele vai fazer? Ele vai trazer genes que têm mutações. É por isso que estamos vendo tá? doenças que não era comum de ver. Nessa fase pós-pandemia. Estamos vendo doenças neurológicas que não eram fáceis. O caso que eu comentei, estamos vendo novos tipos de câncer nas pessoas. Novos, né? É. Tá? Estamos vendo aí umas tipo de complicações que não era o habitual. Então, há algumas lesões irreversíveis, principalmente os casos mais graves. O que não quer dizer que não tenha tratamento. Sim, sim. sim.
1: Tá? Eu, eu pergunto por que o que aconteceu. Eu tive covid fui praticamente hum. assintomático, eu tive, perdi um pouquinho de paladar, o, o olfato em um dia, dois dias, alguma coisa assim, e não tive nenhum sintoma grave. Só que eu percebi que ao longo do tempo depois, quando eu começava a fazer um exercício físico, começava a fazer uma atividade mais elevada, eu, eu tinha a impressão de estar com algum tipo de arritmia, ou uma um pequena falta de ar. E isso passou com o tempo, né? Agora, que é, que é a questão também, que eu não sei se isso realmente foi uma uma, uma sequela, ou se foi um excesso de ansiedade com todo o processo, né, de, 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 de você ver amigos, né, e, e tudo mais perdendo a vida e, e, e ninguém sabe direito que é uma doença porque tudo isso aconteceu bem no comecinho mesmo da pandemia.
2: Tá. Tem cara de que de que fosse uma sequela temporária, né? Sim. Tá. Você fez um pós-COVID, como a gente chama, né? Ou COVID longo, como é chamado pelos americanos, tá? onde você ficou com essa essa pouca falta de ar? Que o vírus que que ele faz? Quando ele entra no pulmão Tá? ele detona a, o colágeno que temos bem na nos alvéolos tá o oxigênio quando entra no pulmão ele vai chegar até os alvéolos e nos alvéolos ele vai entrar em contato com os capilares onde vai acontecer a troca gaseosa. no meio do alvéolo capilar como um lanchinho no meio tem a proteína que, que é chamado de membrana basal quando ele detona essa proteína da membrana basal que é praticamente colágeno colágeno ácido hialurônico ficar solto, ele enche o alvéolo e ele retém água não? e vira uma gelatina, e essa gelatina é que impede a troca gassosa e isso que te produz a falta ah, de água é. por isso que a grande ferramenta nessa época foi, e ainda é para quem tem covid, a tomografia que a tomografia, tá, se, se você tem uma lesão, não é a mesma coisa ter uma lesão de 10% onde uma parte está comprometida, tá que ter uma lesão de mais de 70% ou 80% que já estava perto da intubação, Sim. né? Então, claro que quando a lesão é pequena, 10%, 25%, né, a recuperação dos pacientes é próximo de 100%. Uhum. A gente fala 90, 99%, claro que em medicina a gente, normalmente nunca falamos em 100%, mas a recuperação é maior. Agora, quem teve uma maior lesão, teve chance de recuperação? Sim. Se tinha um, um bom nível de saúde... Então, os homens normalmente se recuperavam mais rápido,
0: Sim.
2: ok? Ah, mas quem não tinha um bom estado de saúde teve complicações e tem sequelas. Ficou com sequelas, inclusive respiratórias. Hoje eles têm que usar tá, oxigênio ou algum tipo de, de ajuda, como um CPAP, um BIPAP, etc. Entendi. No o... teu caso, se resolveu
0: 99,9% por causa Sim. de... Tem um, nível de saúde. Você estava comentando também teve, né? Um pouquinho, né? De, eu tive. A minha esposa teve Covid com o bebê. Uhum. No, no dia que ela teve, eu coloquei o Gabriel para mamar nela. Então, ela começou a criar anticorpos e deu um anticorpos humano no bebê. Isso ajudou ele. E a Aline, ela ficou de uns 4 ou 5 dias para poder recuperar. E um caso engraçado que aconteceu com ela, doutor, foi após o Covid, ela ficou muito emocionada, cara. Ela chorava muito, ela não tinha é, vontade de praticar atividade física. Eu passei todos esses dias com eles, cuidando, é, Posso? eu fui assintomático, peguei, fiquei em casa, atendendo os pacientes online, só que após o Covid, quando eu fui andando para a clínica, a minha frequência cardíaca era é lá em cima, eu percebi que me dava um, um cansaço. Um fato engraçado, eu fui assintomático, mas eu tive uma sequela pós-Covid que eu senti. Claro, que na parte respiratória que acontece isso, né? Exato. Porque lá, lá na... Você fala sintomático
2: porque o vírus entra, chega até o pulmão, tá? ele não entrou no teu sistema sanguíneo, não se disseminou, bom, por causa exatamente de tua saúde, Sim. tá? mas você vê que você pegou o, o vírus um pouquinho agressivo, né? Sim. Tá? e ele te deixa um pouco de sequela na parte respiratória. Isso tem um processo né, de resolução, porque todo aquele colágeno que a gente falou que estava detonado, toda aquele, aquela gelatina, ela tem que se reabsorber. Tá? então ele foi se absorver. Sim, sim. até se absorver são dias são semanas ou às vezes são meses tá depois que se absorve completamente e se refaz que a parte boa do pulmão que ele pode se refazer completamente ele se refaz então volta toda a normalidade
0: né por que prejudica tanto o emocional
2: bom a primeiro por ser uma doença nova né quem que não teve susto quem que não teve medo quem sim, sim. que não teve né Tá? E ele te, termina eh, comprometendo também a parte emocional dele. Ele afeta o sistema nervoso central, ele mexe com os neurotransmissores, tá e se os índices de depressão, e isso é algo que, que ainda está em estudo, né que a depressão aumentou muito em tempos de pandemia. exatamente aumentaram. Os suicídios aumentaram, aumentaram muito. Um, muitos, é, muitos, isso eu também percebi. Né? Sim. Tá? E na, atual, na atualidade está se revisando. Tá, e estamos de olho para ver, ver os trabalhos, o que vamos vamos mostrar. Se os contaminados tiveram uma maior mortalidade ou versus aqueles que ficaram mais tempo eh, em casa. Porque mesmo depois que houve, eh, digamos, um pouco de facilidade, de liberação para né, sair, Sim. mas as pessoas, teve muitas pessoas por conta própria que eles decidiram não sair, decidiram não sair. E eu tive muitos pacientes que atendiam online, ah, você precisa saber porque precisa examinar. Não, doutor, eu não vou sair. Não, não vou sair, tá? Você não vou fazer nada, não vou pegar. Então, muito, então tá, esses dados não estão disponíveis ainda na literatura. Sim. Mas é algo que a gente quer muito saber. Se foi o que? Foi o confinamento ou foi o vírus? Houve, obviamente, eu, eu, uma participação dos dois lados. O que aconteceu é. também
1: na, na durante a pandemia, eu conheci empresários, por exemplo, que tinham empresas durante muitos muitos anos hum. e na pandemia quebraram. E não sabia como lidar com isso também. Né? Então, assim, eu acho que é uma
2: série de fatores também. Tem, né? tem, 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 tem. Teve tudo. Tá? Teve muita gente que, que quebrou na época da pandemia, sim. né? Doutor, não, ainda não, não tem, um... tem alguns que se reinventaram. Reinventaram, sim, sim, sim. É, não, que, aliás, uma característica do ser humano é que quando você está numa fase ruim, numa fase de depressão econômica, etc., é saber se reinventar, se sim. levantar. né Muitas Tem aquela famosa curva 1, da 1, né? Você pode estar Sim. lá em cima, depois estar lá embaixo, mas você tem que continuar indo em frente. É. E, né? é, e tem, é, é, é essa mesma curva é assim, né? O dinheiro é sempre o mesmo, né? Tá. Só que em,
1: de, em determinadas épocas de guerra ou de pandemia ou de alguma, alguma coisa assim, o dinheiro troca de mão, na
2: verdade, né? Exatamente. Só a, só de <risos> tá. Tá. a gente tem que descobrir onde está a fila para onde a dia fila receber... Pra qualquer, né? <risos>
0: Doutor, ainda não existe dados que a gente possa comprovar, mas só que nós profissionais da área da saúde, a gente tem muito lance de observar. Eu tive diversos amigos meus que é, treinavam musculação e eu percebi que o esporte resistido foi um caminho que eles ficaram piores, isso que eu observei. E o esporte de aeróbico já foi um esporte que deu um caminho melhor. Tanto que a gente, em 2020, agosto de 2020, teve aquela discussão. O futebol volta, o futebol não volta, os jogadores vão morrer. E se a gente observar esse tempo, nenhum jogador de futebol morreu por Covid. Já em outros esportes, por sentido do esporte resistido, eu já observei que houve óbito. Qual que é a sua opinião sobre isso, doutor? Tem, tem muito sentido, é muito importante o que você está falando, né? Tá? Inclusive, também tem muito paciente que vem
2: e pergunta, né, doutor, e agora? Tá? Eu tive Covid, eu passei mal, e como é que eu vou reiniciar minha atividade física, né? Eu quero voltar, sim. Né? mas estou voltando, estou sentindo cansaço. Então, a volta tem que ser com muito cuidado, progressivo, e de preferência, sim, dar mais eh, tempo os exercícios aeróbicos. Há uma diferença muito grande entre os exercícios aeróbicos e anaer anaeróbicos. Embora ah, não existe um exercício 100% aeróbico e 100% anaeróbico, mas sim. Há exercício resistido, que tem um efeito, inclusive a, até terapêutico, quando bem utilizado, né? Uhum. tá Ele hipertrofia a massa muscular e hipertrofia a massa muscular, aumenta o gasto energético. Uhum. Aumenta a demanda de energia. Você produz mais energia, você gasta mais energia. né uhum. tá Já os exercícios aeróbicos, né como o caso do futebol, tá eles melhoram a atividade mitocondrial. Eles estimulam a biogênese mitocondrial. Né, melhoram o condicionamento físico, performante, etc. Oxigênio. E tem um impacto direto na imunidade. Então, na, na atualidade, a atividade física é uma ferramenta super importante que, quando bem utilizado, ele substitui muitos medicamentos. Então, quando o meu paciente muda seu estilo de vida, quando um paciente muda seu estilo de vida e tomava antipertensivo antidiabético, passa de tomar os anti e tem que tomar um normoglicemiante, um normotensor que é diferente dos antes que são aqueles que vão terminar tendo efeito mais intenso, ok? Tá? Então isso sim foi muito impor muito importante que você está falando porque quando você estimula a proliferação das mitocôndrias no caso dos exercícios aeróbicos você aumenta a produção de ATP, você aumenta a formação de ATP, melhora a imunidade, melhora a atividade cerebral, melhora o funcionamento cardiovascular, respiratório, tudo. Tá? quando você faz exercícios resistidos dependendo de como está a tua saúde ele termina produzindo até um atrito nas células na parte muscular e gerando até uma pequena inflamação que ela é boa ela é positiva para quem está com saúde Sim. porque isso vai fazer o exercício tá é um grande renovador do tecido muscular tá todo o tecido muscular Está formado por dois tipos de células. As células musculares, que são em número de. No... são 90%. 90% do teu músculo são eh, células musculares. E 10% são chamadas de células satélite. Que na verdade são células tronco. Que quando uma célula muscular chega ao fim da vida, é. tá, por causa do envelhecimento, chama-se senescência celular. Tá? Uma célula senescente, ela acumula um monte de alterações morfológicas e funcionais dentro da célula. Chega uma hora que ela não presta mais. E se ela ficar no tecido, vai deixar o tecido enfraquecido. Agora, se essa célula for eliminada, tá? essa célula vai ser substituída por uma célula nova, que é aquela célula satélite, ou aquela célula tronco. Mas para que ela seja eliminada, precisa ser do mecanismo chamado de atividade senolítica. Seno vem de envelhecimento e lítico de destruição, destruir. Então, destruição da célula envelhecida. E o, a, o exercício resistido é o grande mecanismo que ativa essa atividade senolítica. Tá? Por isso que ele revitaliza e rejuvenesce o músculo. Mas, o paciente está saindo do COVID, ou está no COVID, tá? ele fazer exercício resistido, ele vai piorar, porque ele vai gerar inflamação, que vai se somar com a inflamação do vírus, então, termina piorando.
1: E se ele fizer um, um misto tá? dos dois?
2: Não, se ele fizer um, um aeróbico, ele vai proliferar as mitocôndrias. Então, ele vai se recuperar. Mas mesmo esse exercício aeróbico, ele tem que ser devagar, lento, progressivo, para ele recuperar seu condicionamento. Depois que ele recupera, volta. Tá? Então, o que eu tenho observado, que a gente falou sobre os federadores. os casos mais leves, tá? num mês, já voltavam para a musculação. Sim. Tá? Nos casos moderados, dois. E nos casos mais severos, demoraram até três meses para voltar à musculação. Tá? Porque eles mesmo, durante o exercício, sentiam aquele cansaço, aquela falta, Exatamente. era claro. A massa, a grande parte da massa muscular estava detonada, gerando inflamação, só ia piorar. Ele precisava era, proliferar as mitocôndrias que tinham sido
0: né, detonadas na fase viral, ou por causa do vírus. Exatamente, e para nós nutricionistas, o que a gente tem mais dificuldade, porque quando uma pessoa, um paciente nosso pega o Covid, ele acaba perdendo a massa muscular, porque ele fica muito tempo sem comer. E quando ele retorna a fazer uma dieta, por mais que a gente tenha que aumentar a ingesta calórica dele, ele não tem fome para isso. Uhum. Então, quando você pontua as duas atividades junto, o gasto calórico dele aumenta. Então, por mais que você joga nutriente, muitas vezes não sobra nutriente para tecido, tecido. pro sistema é, imunológico absorver. E aí, é por isso que ele fica sempre postergando, sabe? Ele vai, vai, vai e não consegue ele, recuperar. Ele consegue, Alguns casos, doutor, eu identifico que o eu... O paciente tá, está muito desnutrido, eu não prescrevo atividade física. Eu procuro regular primeiro só com a parte nutricional, nutrir primeiro o sistema imunológico e, posteriormente, isso a gente vai colocando atividade física gradativamente. Mas não é só no desnutrido, Tiago. O obeso também. Se no obeso você não melhorar primeiro a
2: fadiga dele, o cansaço, Exato. ele não vai fazer a atividade física, não vai para frente. Sim. Se você melhorar o, a fadiga dele, ele, ele vai te referir como fadiga. Não, Sim. doutor, Tem uma fadiga, tenho desamino, estou desmotivado. Então, e muitas vezes é um nutriente que não está gerando energia dele. Então, primeiro você tem que trabalhar com a geração de energia, reduzir aquela fadiga, aquele cansaço, Ele vai ser, aí ele vai se sentir mais motivado, porque ele vai conseguir completar a sequência de treinamentos programados. Sim. Né? Tá. Então, termina sendo importante, na verdade, para todos. Que aula. Que
0: legal. É, eu fico feliz porque não existe dados ainda, porque é muito recente, mas existe o um ponto da observação. E você tem que e observar. existe o conhecimento. E o conhecimento. É.
2: Esse conhecimento não, não é no benção da pandemia, né? Esse conhecimento já vem, vem, de, vem de, de, de antes. Verdade, é. Já vem de antes, tá? Doutor, assim, a gente falou né, sobre vários assuntos aqui.
1: Hum. E aí, assim, vem, eu vi lá no perfil do doutor, especialista em nutri... nutrologia. Nutrologia. É assim, para algumas pessoas assim que são mais esclarecidas sabem o que é, mas para algumas pessoas elas não fazem nem ideia o que é nutrologia, né? É, é, que o o o, o que o que é a
2: nutrologia? Bom, a nutrologia é uma especialidade médica, ok? Tá? E que ela tem por objetivo estudar as doenças produzidas pela alimentação, tá? Então Uh, alguns uh, E é bom que você me perguntou isso porque tem pessoas que confundem o trabalho do nutrólogo com o médico com o trabalho da, do nutricionista, sim, da nutricionista, tá? Confundem. Na verdade, é um é um time, sim tá? Eu tenho eu tenho 25 anos de profissão, 22 de especialidade e nunca deixei de trabalhar com nutricionista. Eu não trabalho só com nutricionista, sim. trabalho com vários, tá? Porque a gente sempre faz um... É, e o segredo é pensar no paciente tá pensar no paciente quando você foi com a Fernanda o que, que eu fiz eu falei ah você precisa disso 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 mas quem fez tudo cuidado foi o o tchau. que que ela devia comer não devia comer que queria aumentar trocamos umas ideias em algum momento etc que isso é a parte legal
0: tá foi incrível Douglas porque eu cheguei com a Fernanda lá e a Fernanda é uma paciente que tem muita massa muscular e o doutor falou, ó, a gente tem dois pontos, um bom e um ruim. Eu falei, qual? Ele falou, o ponto bom é que a Fernanda treina musculação e ela tem é, massa muscular. O ruim é que ela treina musculação. E o bom é que ela faz atividade física aeróbica. Eu falei, ó, doutor, mas eu não entendi. Ele falou, Tiago, é, o processo de musculação é o rompimento de fibra, é um processo inflamatório. E como ela tem um câncer, é nesse vacilo que o processo inflamatório que a célula já vai lá, entendeu? Sim, é entendi. onde que o câncer vai. O processo do atividade física aeróbica é onde que começa a jogar o oxigênio e é onde que ela não gosta de estar. Só que é o seguinte, se a gente tira o processo inflamatório, ela perde massa muscular consequentemente dela, o metabolismo dela diminui. Então, foi um trabalho meio que minucioso ali, né, doutor? Porque então, você tinha que morder e assoprar ao mesmo tempo. Exatamente. Exatamente, exatamente. Tem que
2: morder e assoprar. E interessante, né, como a gente fala dessas duas, porque tem ainda tem, né, essa parte que a gente tem que entender, ainda tem gente tentando antagonizar e tentando falar ah que musculação é melhor, que aeróbico é melhor. Os dois são duas Os ferramentas totalmente se, diferentes se, se e muito importante se se completam. Uma é a... É, 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 o aeróbico ao estimular as mitocôndrias ele aumenta a energia, né? O outro aumenta o gasto, mas tem que produzir. Então tem que ter um equilíbrio dos dois para um Sim. paciente saudável, né? Mas o importante que tem o músculo para quem faz hipertrofia e tem o benefício das mitocôndrias, tá? É que o músculo vira um parceiro dele no, na questão do envelhecimento, tá? Hoje em dia o mais estudado para o pro processo de envelhecimento na atualidade dentro da, da medicina, dentro da farmacologia Tá? Estão se criando, estão se gerando moléculas que são chamados de senolitos, uhum. tá? Que são moléculas, que, que elas fazem? Identificam as células envelhecidas, tá? Terminam de matar elas, chama-se apoptose ou morte celular programada, para que células novas ocupem o lugar desse neurônio, desse, mio, desse miocito no coração do miocárdio, tá? Na célula óssea, tá? Para osteoporosis, então, ou para quem perdeu massa muscular, sarcopenia, etc., né? E outra, quando você tem a massa muscular, que ele falou que é muito importante mantê tá a massa muscular, ela vira o parceiro na proteção do coração do cérebro. tá Por exemplo, quem, quem atinge né o ponto de equilíbrio entre ambos os exercícios e tem sua definição muscular, o músculo ele passa a produzir umas proteínas, uma proteína chamada irsina e catepsina B. Essa proteína irsina ela sobe no cérebro e ela obriga os neurônios a produzir fator derivado neurotrófico, que é um... Estimulante da neuroplasticidade, ele vai produzir sinapses, vai produzir neurotransmissores onde estão faltando, tá? Onde não é, o paciente não está atento tá? Então, ele é extremamente. Então, hoje, hoje há um conhecimento muito avançado em, no que se refere ao processo de envelhecimento saudável, Sim. tá? Tempo atrás, não tínhamos ferramentas. Quais seriam as ferramentas de tempo atrás? É, né? Coma bem e faça exercício. Sim. Só que isso não é suficiente. Não é suficiente né? tá? no, no comer bem, no comer saudável, há muitos prós e contras. Nos exercícios, há muitos prós e contras, porque cada caso é individual. Sim. Né? Imagina tá comendo, na menina falar uma assim. coisa e outra, é. não
1: tendo que cada pessoa reage de um jeito, tanto com a alimentação como com o exercício.
2: Exatamente. Né? Essa,
1: é, essa é a, exatamente. a
2: né? Né? Uhum.
0: E aí você pega um ectomorfo, fala: come bem e faça exercício. <risos> aí o que é comer bem é, para ele? Come é. muito pouco e gasta e muita caloria. Era é uma eu, desnutrição é. nele. Exatamente. Tá, e é
1: isso, eu tomando é água Eu começo a, a ganhar massa
0: muscular <risos> Doutor, é eu gostaria de entrar hoje Num ponto muito importante Que é a minha curiosidade, inclusive Sobre intestino que Muito importante, um eu, tema muito legal queria que o senhor falasse um pouquinho sobre intestino Sobre as doenças O que, que a gente pode fazer hoje Para poder melhorar o intestino Para melhorar a saúde das pessoas É, tudo, né?
2: é um tema muito, muito importante né? Uh, o intestino é o sistema que mais envelhece, que mais rapidamente envelhece. tá? É, há um chip genético dentro de, de todos nós. Até os 30, 35 anos de idade, tá? bioquimicamente, tá? nós somos seres mais anabólicos que catabólicos. Nós temos muita facilidade de recuperar energia, de renovar tecidos, etc. Tá? Antes dos 30 anos, tá? eu Sim. cheguei a dar plantão, plantão médico, de segunda a segunda. Só por vontade. Fiz isso. Falei, vou fazer uma vez. de fazer, Não faria novamente isso. <risos> <risos> tá? Que depois tive, demorei meses para me recuperar. Mas algo que eu queria fazer. Mas assim, dormia duas, três horas por noite. Quando no momento que dava. E tocava o bar. Né? Foi uma experiência e tanto. Né? Tá, a... Mas depois dos 30 anos a coisa muda. Sim. Depois dos 30 anos, 35 anos de idade. Nós passamos a ser mais catabólicos que anabólicos. E a prova está o jogador de futebol, né? Sim. A aposentadoria dele começa aos 30 e se completa aos 40, dependendo de como ele se cuidou, exatamente, né? Tá? Então, há essa mudança. Você deve a vários fatores: nutricionais, o estilo de vida, meio ambiente, hormonais, principalmente, tá? E, e nisso tem muito a ver alimentação. Tem muito a ver o funcionamento do intestino. Tá? Então, a uh, e o intestino é tudo. Começa pela boca e vai até a parte final. Mas vamos falar dos mais importantes aqui. Tá? O estômago, por exemplo, a parte gástrica, ele produz ácido clorídrico que é extremamente importante para, uh, primeiro para esterilizar os alimentos, eliminar qualquer tipo de micro que possa entrar. Também teve muito a ver na pandemia a questão Sim. da da falta de produção de ácido clorídrico, que alguns chamam de hipocloridria, outros chamam de hipercloridria, etc. Né? Tá? Até porque ele faz parte do sistema imunológico, né? O estômago, ele faz parte do sistema imunológico. É um grande ativador dos leucócitos e ajuda a detonar micro -organismos. Mas, à medida que vai passando o tempo, a gente perde essa produção de ácido tá? E esse fenômeno, ele já muda, mesmo que você não tome antibiótico, que você seja um bom menino, se alimente saudávelmente, ele já muda o que é chamado de microbiota intestinal. Sim. Nós temos micro da boca até o final. Na verdade, nós temos micro-organismos no corpo todo. Cada uma de nossas células está rodeada por 100 micro tá? Então, se a gente parar para pensar, há mais micro que células em nosso corpo. tá? Então, eles moram dentro de nós ou nós moramos dentro de <risos> a pergunta do milhão. Tá? Bem, e essa, cada um tem uma microbiota única, tanto que é considerada a segunda impressão digital. Tá? Só que essa microbiota sofre mudanças e é interessante porque essa microbiota normalmente nós pegamos ela no momento que a gente passa pelo canal do parto, no momento do nascimento. tá Tanto que quando o bebecinho nasce por cesariana, tá ou se recomenda né que um pouco da secreção da mãe seja aplicada no bebê, na boquinha do bebê. É. Tá? para que ele forme sua microbiota intestinal e diminuir uma microbiota patogênica, né? a formação de uma microbiota patogênica, ou se introduz o mais cedo possível probióticos, lactobacilos, né? para que ele tenha uma boa microbiota. Tá? O bebê ele demora até um ano para formar sua microbiota intestinal. Tanto que na pediatria, né? que antigamente a introdução de alimentos era ao quarto mês, passou agora para sexto mês que o bebecinho só depois do sexto mês para receber alimentos sólidos para não comprometer a microbiota dele. Uhum. Só que essa microbiota muda ao longo da vida. Sim. tá E ela sofre mudanças. E dependendo das, dessas mudanças, né vamos para o pessoal entender, há dois tipos de microorganismos os do bem e os do mal. Os do bem tá são os lactobacilos, que potencializam a imunidade, Melhoram a digestão de alimentos, tem muitas funções benéficas dentro do para nosso organismo como um todo, tá? E tem os patógenos, tem aqueles que fazem mal, tá? Que podem ser vírus, bactérias, fungos, vermes, parasitas, etc. Tá? tá? Há bactérias né, que normalmente deveriam morar lá no final do intestino grosso e que elas sobem e alcançam o intestino delgado. Tá? Então elas vão produzir alteração da permeabilidade intestinal. Tá? E isso favorece a entrada massiva de toxinas que estão presentes no intestino. Então, pensa naquele que tem um intestino, naquele paciente que toma um antiácido um omeprazol da vida. Sim. Tá? Esse, esse tipo de medicação, antiácida, tipo omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, lesomeprazol, são medicamentos de uso agudo para doenças agudas, gastrites úlceras, são doenças agudas. Então, se o paciente precisa tomar, precisa tomar um par de dias. Uhum. E não, como alguns fazem, um par de décadas. Sim. tá Porque ele vai que... O mecanismo de ação dele é bloquear a produção de ácido clorídrico. Tá? Então, se bloquear a produção de ácido clorídrico, tá? o alimento, mesmo o alimento melhor preparado, no momento que ele fica pronto e ele começa a esfriar, começa a proliferar os micro-organismos nele. Então, imagina se você guardou um alimento Tá? e ainda esqueceu de guardar na geladeira demorou para colocar na geladeira então já vai ter uma boa carga de microrganismos né tanto que tá estudando a imunidade das espécies tá você vê que a imunidade por exemplo né de, de, dos leões tá tá das daqueles animais inclusive o dragão de decomodor todos aqueles que se alimentam de Sim. as hienas que Sim. se alimentam de carniça porque que elas não morrem se elas estão consumindo Bactérias tipo antras, pseudomonas, que são bactérias mortais por causa do ácido clorídrico que elas têm. Entendi. Que elas esterilizam Entendi. aquele alimento podre e conseguem extrair nutrientes né, Meu desse é alimento, mesmo. lógico. Agora, no ser humano, a gente faz o contrário. A gente detona, né? Algo que já vai detonar com a idade, ele dá uma medicação Antecipa. que reduz a produção de ácido clorídrico que vai alterar toda essa microbiota e a microbiota hoje doente, porque a microbiota doente e a microbiota saudável. Vai gerar um... Seja, ela, é uma, ela é responsável de muitas das doenças, não só orgânicas, senão também doenças, distúrbios emocionais, distúrbios afetivos. Tá? Ah, ele é ansioso. Tá? Ele é ansioso, mas ele ficou mais ansioso ultimamente. Tá? Ninguém faz um estudo da microbiota dele, a não ser um profissional adequado. Sim. Que a microbiota que está alterada pode ser o responsável da ansiedade, da depressão, da esquizofrenia, etc. Sim. dele. Como eu falei, estava falando do triptofano, que é um aminoácido essencial muito importante, que está presente em muitos alimentos. Tá? Só não tem triptofano milho. Depois todos os grãos têm triptofano. Tá? Esse aminoácido, se ele encontra uma microbiota saudável, ele vai formar serotonina, ele vai formar melatonina, ele vai formar nada moléculas que são importantes para a produção de energia, serotonina é importante para estabilizar o humor, melatonina é bom para regular a qualidade do sono, etc. Mas se ele encontrar uma microbiota doente, com bactérias patogênicas e demais, tá? as bactérias vão usar o triptofano para o benefício deles. Isso vai reduzir a biodisponibilidade. E além de formar menos serotonina, menos melatonina, ainda esse triptofano vai formar moléculas neurotóxicas ou cardiotóxicas que vão piorar um quadro de esquizofrenia, de ansiedade, de depressão, de pânico, etc. Eu tenho
1: um problema de refluxo, uhum. e aí em todos os gastros que eu passei me falaram para tomar o omeprazol uhum. Eu decidi conviver com é, é, o meu refluxo, comendo alimentos que eu, que eu vejo que, que, que aumenta ou diminui Tem. do que tomar omeprazol mesmo. Justamente por, por fazer uma pesquisa e saber dessa questão que, que, que prejudica demais né? essa questão de, 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 da microbiota mesmo.
2: Então além de comer saudável, já tomar um pouquinho da alecrim também. Tá? O alecrim ele vai melhorar uma via da inflamação saudável, que vem do ômega 6, vai formar a prostaglandina denominada de i2, tá? Que é potencializada pelo alecrim e ele vai, vai aumentar a proteção da camada mucosa gástrica, que é, que deveria ser tratada numa gastrite e numa úlcera e não reduzir a produção de ácido clorídrico. Nós tratamos errado também. Tratamos errado. Sim. E isso é a regra de ouro hoje. Sim. A regra de ouro é uma regra errada. Tá? Nas gastritis, nas sursas, nos refluxos, não é a produção de ácido clorídrico que tem que se reduzir. Tem que ser melhorar a, a proteção que é a camada mucosa gástrica. Então, o alecrim tem a ser feito. Vai com uma
0: dica. Vamos fazer as perguntas? Incrível, incrível, incrível. <risos> eu tô preso aqui, cara. Esse <risos> programa tem que vir umas três vezes com papel e caneta do lado e anotando. É uma aula. É uma aula. Doutor, mandaram algumas perguntas aqui. Hum. essa pergunta é bem pertinente é, uh, quais os riscos para quem não tomou a vacina Goretti Dantas
2: bom tá eu sempre eu sempre gosto de me colocar no lugar do paciente tá bem tá o maior risco que ele tem que ele não vai poder ir para os Estados Unidos eu não sei quando que ele está doente para ir quando ele precisa ir para os Estados Unidos o que eu, a gente pode falar para ela que se a saúde dela está ótima, se a saúde dela está em dia, se ela se cuida para essas revisões que ela tem, ela tem um estilo de vida saudável, né? Ela tem uma alimentação de acordo com as características dela, orientada por um profissional adequado, que é um nutricionista, uma nutricionista. Tá? Ela faz algo de atividade. Que a pessoa fala, a gente fala na academia porque é o top, né? Sim. sim. Mas tem pessoas que não têm condição de ir para academia, que já me escreveram, já me, até me agradeceram mas se movimentar, movimentar-se durante o dia o máximo que puder, né? É algo extremamente importante, tá? Que ajuda demais, tá? O que faz mal é a pessoa ficar quieta, ficar sedentária, né? Tá? Não deixar se intoxicar com situações negativas emocionais, né? Então ter um estilo de vida saudável isso vai melhorar a imunidade e claro, ao fazer seus check-ups, seus controles, né, que tenha um bom nível de vitamina A, vitamina D, zinco, vitamina C, ou seja, ter uma boa dose de nutrientes circulando no sangue dela significa que vai entrar com mais facilidade tá, dentro das células dela, que estar lá no intestino, né, unicamente de onde talvez ela não não tenha uma boa absorção, etc, né. E se não tiver uma boa absorção, tem como melhorar, né? Os profissionais da área da saúde sabem como melhorar a absorção. Bom, nem todos, né, tem que ser da área da nutrição, tem que ser da nutrologia, etc, para melhorar tá, os mecanismos de absorção, de digestão, etc, né, no, no paciente. Então, se ela tem um bom nível de saúde, né, agora que está passando isso e ela não quer se vacinar? Quem somos nós para dizer para ela, não, ela precisa ir lá e se vacinar. Agora, se ela não não se vacinou, tá? E ela não cuida de sua saúde, a sua, sua imunidade está lá embaixo, aí ela vai correr ser os riscos além de não poder ir para os Estados Unidos.
1: <risos> Bom, uma outra pergunta aqui, doutor, em relação aos pacientes que tiveram como sintoma, né, sintomas pós-Covid, a depressão. Qual seria a melhor alternativa de tratamento para essas pessoas que tiveram sintomas? De... A gente falou aqui, né, que, tá, que pode ser causado ou não, né? Mas sim, é uma... sim, sim, né? Depressão... não é muito
2: paciente que tenha depressão. Bom, tá? Tem que ver eh, o nível de depressão, né? Há, há três níveis de depressão. Só para eles entenderem assim: leve, moderada e severa. Se é uma depressão grave, recomendo que acompanhe e procure um profissional. Se é uma depressão leve a moderada, ela pode melhorar pode melhorar, melhorando seu estilo de vida, que a gente acabou de falar, ou falamos durante todo o tempo, né, isso. E é, é importante que ela né reforce né a produção dos neurotransmissores. Então, alguns suplementos que têm precursores eh, de serotonina, tá tem até alguns fitoterápicos, né, crocusativo, 5-2-triptofano com aminoácido, melhoram a produção de serotonina quando a depressão é serotoninérgica, mas há também a depressão dopaminérgica. Então ela vai precisar mais de aminoácidos como a fenilalanina etc né agora ela tem os nutrientes adequados né os nutrientes precursores para os neurotransmissores e ela melhora sua atividade física isso é impressionante ela vai atividade física ela faz com que uma molécula de glicose vire gaba vire glutamina e vire gaba que é o melhor calmante que nós temos o produzido endogenamente ok tá que ela faça com que o triptofano vire serotonina o triptofano que está na dieta Tá? então se é uma depressão leve leve a moderada tá ela pode melhorar né a, a nutrição tá a atividade física né que ela vai eh, melhorar esse quadro de depressão mas se for um quadro de depressão mais severa eu recomendo que ela faça procure um profissional adequado para poder eh, acompanhar isso que não necessariamente vai entrar num antidepressivo né tá? hoje se trata de depressão com várias ferramentas
1: uma última, última pergunta. Não, eu vou fazer uma pergunta agora de, de, sobre nutrição. O que acontece? Eu não gosto de falar isso até, mas eu já fiz algumas experiências que a gente chama de biohacking.
0: Uhum. Então, por
1: exemplo, para aumentar a atividade cerebral. Então, eu comia muita coisa com colina, inositol, tomei alguns fármacos que ajudavam a a, 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 a sinapses e tudo mais e eu, eu percebia que isso realmente me dava mais concentração, me dava mais foco. Isso é indicado fazer ou Não. <risos>
2: Quando você tomava suplementos de...
1: Colina e inositol... assim, Eu tomei, por exemplo, é, medicamentos, fármacos mesmo, de, de que era... É... São
2: chamados de nootrópicos. Nootrópicos, isso Claro, nootrópicos. Eles têm, têm, seu, têm seu benefício. Tem tá? seu benefício e uh, realmente eles terminam melhorando. Em alguns pacientes nem tanto, e em alguns, surpreendentemente, melhora bastante. Tá? Então, não é assim tão uh, à toa. Há esse princípio, por exemplo, a fosfatidilserina ou a fosfatidilcolina aumenta a formação de acetilcolina, que é um neurotransmissor da memória. Sim. Ele te ajuda a extrair aquela memória que você tem armacenada, te ajuda a extrair. tá O glutamato é um neurotransmissor excitatório, que em pequenas doses, ele participa na formação da memória. O problema é quando ele aumenta muito, quando ele aumenta muito, ele passa a ser neurotóxico, tá? E tem, obviamente, os, as outras substâncias que terminam potencializando isso. a nutrientes, né, chamados de nutrientes inteligentes. Né? Por exemplo, você fala muito em ômega 3, tá? é, como atividade anti-inflamatória e tudo. Mas muita gente não sabe que esse ômega 3, além de produzir o ácido hexapentanoico, que vai gerar toda a cascata anti-inflamatória, ele também produz o ácido doco mais conhecido como DHA, que ele vai produzir umas proteínas, chamadas protectinas maricinas resolvinas, que tem atividade anti-inflamatória cerebral e tem atividade também de, de melhorar as conexões sinápticas. Tanto que o melhor tratamento para uma criança que eh, tem algum comprometimento no aprendizado tá, é você melhorar a nutrição cerebral. E um dos melhores nutrientes é o DHA. Tá? O DHA nesse E sim, em relação à, à nutrição, por exemplo, e memória, muita coisa tem aparecido ultimamente. tá? E a solução não está nos medicamentos que já demonstraram que tem pouquíssimo nenhum efeito sobre o tratamento das demências, e está assim no tipo de alimentação que eles têm. Então, há certo grupo de pacientes que se, que se beneficiam com a chamada dieta cetogênica, Sim. tá e há outro tipo de pacientes que se beneficiam com uma dieta low carb, tá depende do caso, e há pacientes que se beneficiam com o jejum intermitente. tá São três estratégias nutricionais extremamente importantes, Tá? Elas não são eh, restritivas, elas fazem restrição calórica, mas não são restritivas porque não restritivas, pelo contrário, até se potencializa a questão de, das vitaminas, minerais, os ácidos graxos, as gorduras do, do bem, tá? etc., que terminam te, tendo esse efeito na neuroplasticidade, etc. Sim, turbinar o cérebro tá e também a bola da vez Tá? E quem não
0: quer manter? Outro, outro, eles, outro nosso Outro, máximo outro nível aqui também, né? Outro podcast. É muito conteúdo, né, André? É muito conteúdo. Eu vou ter que tá. voltar esse podcast umas três vezes <risos> para poder ir anotando tudo. Acho é que isso, né? É que é Deus isso, Deus. Isso. Aprendeu Já. muito hoje? Ah, bastante. Bastante mesmo. Ah. E pior que ele falou que ia trazer um carrinho de conhecimento. É, ele trouxe um carrinho né? Um
1: grãozinho, Um grãozinho de areia.
0: Como eu <risos> disse, não, meu. Eu sei,
2: é, quando eu fiz a faculdade de medicina eu me formei. Tá? A gente pensa que a gente sabe tudo, né? mas quando eu comecei a enfrentar os primeiros pacientes, eu vi, não, eu não sei nada. E outra, do jeito que eu aprendi a medicina, se assim, indo A, B, Z, não. Não, vou, não quero seguir o protocolo. tá Então, a medicina está indo de A a Z, eu vou ver a medicina agora de Z para A. E aí, aí que eu me encontrei, me deparei com que, não, tem que trabalhar na questão da saúde do paciente. Então, para isso, você tem que conhecer tudo, como um todo. todo. Né? Não todas as especialidades, como eu disse, conhecer o paciente como um todo. Tá? Então quando você começa a, a entender os mecanismos de como funcionam, nas co você começa a entender e a você consegue ajudar muito mais. Tá? E como eu disse no início, eu, por exemplo, muito paciente me fala doutor, eu me muito. Tá? Eu quero deixar ideia no meu cardiologista, quero deixar ele no meu oncologista, no meu reumato. Eu falo, não, você não para. Deixa que ele continue cuidando da, da tua doença, e a gente continua cuidando de você, tá? que ele não sabe quando que ele pode precisar e mesmo que não for precisar, né? Tá, que em que alguns casos eles falam nah, mas com com sua medicina funcional com sua sua medicina integrativa eu estou muito melhor não tá ele é uma ferramenta que complementa a medicina convencional sim okay? legal,
1: legal. Bom, foi uma aula eu acho que muita muitas pessoas que assistiram e vão assistir ainda né que agora aqui no vídeo ele fica atemporal né na verdade ele vai ficar lá no YouTube e outras pessoas vão assistir com nos seus horários e tudo mais né é. mas para mim foi uma aula
0: foi incrível. Mano, que bom. Doutor, gratidão, gratidão mesmo, por ter aceitado o nosso convite, comparecer no nosso Caldeira Cast aqui. Eu sei que a sua rotina é uma rotina muito cheia, cheia de compromisso. Mesmo assim, você arrumou um tempinho para poder ajudar a gente. E o pessoal que te seguiu aqui no, na live. Doutor, é, como que as pessoas te acham? Rede social, onde que é seu consultório?
2: Tá, bom, eles é, me acham no Instagram, né? É, nós temos duas páginas que estão em formação mas já está no ar, tá, é, clínica Jaldim, tá, e o outro com meu é nome, Carlos Jaldim, são onde eles me encontram na, nas redes, ok? E a minha clínica fica no Tatuapé, você conhece, né? Rua Itapeti, 314, né? Lá tem uma clínica onde já estamos, já fez, disse, vai fazer 18 anos já, da Não região, da, da região, momento. né? Que tava primeiro numa rua, depois fomos para essa, Tá, mas na região estamos já 18 anos aí
0: Catidão, é. doutor imagina é, é também
2: <risos>
1: Não, é. acho que já deu uma aula vamos a mais para frente a gente vai vai, vai voltar aqui para <risos> falar sobre essa questão aí que a gente falou que é a bola da vez que é essa essa questão aí da
2: turbinal cerebral turbinau a neuroplasticidade <risos> yeah. neuroplasticidade obesidade depois tem para falar sobre eh, as pausas envelhecimento hormonal né, que é um tema também interessante tem muita gente gosta também no etc né que vocês quiserem tá ótimo tá tranquilo
0: é isso aí galera <risos> tá bom então, esse foi o presente que hoje a gente deu para vocês é. obrigado por acompanhar o Caldeira Cash Doutor gratidão, gratidão. obrigado
2: eu também que agradeço tá
0: até sempre então tchau tchau tchau, tchau. tchau, tchau.